0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Voy a presentaros a la siguiente ponente... ...que viene desde Argentina... ...es eh, Nadia Guirado, Guirau, Guiraudo... ...Giraudo... ...perdona por la presentación... ...ella es doctora en medicina... ...por la Universidad de Rosario... ...ahí en Argentina... Eh, ...al mismo tiempo hizo... ...se complementó en terapias eh, complementarias... ...haciendo pues con ello... ...una visión más integradora de, de la medicina... ...va a hablar precisamente de esto... ...medicina cuerpo-mente-alma... unión de paradigma... ...cuando quieras... bueno ...buenas tardes... Eh... Ayer no pude llegar temprano, pero he escuchado casi todo el día de ayer y el día de hoy, así que creo que estoy segura de que no les voy a aportar nada nuevo como concepto, ya todo se ha dicho, pero también voy a hacer, eh, pensaba hoy cómo, cómo empezar habiendo ya escuchado todos los conceptos y es un poco de lo que se trata la medicina cuerpo-mente-alma, de unir los diferentes paradigmas y los diferentes conceptos en uno solo, en un todo general, holístico, para hacer un abordaje de la salud mucho más integrativo y que no esté polarizado ni en la medicina convencional, alopática, de la cual me he formado, como tampoco en el otro extremo de lo que es todo lo holístico o complementario. Bueno, les voy a contar un poco brevemente, eh, ya sabemos que estamos bastante atrasados y tenemos que terminar temprano, ¿De qué se trata la medicina cuerpo-mente-alma? Como concepto es una síntesis de diferentes corrientes que podemos puntualizar eh, básicamente en lo que es biodescodificación, fitoterapia. Vemos eh, en los cursados, eh, porque hay cursos de formación, también lo que es fisiología, anatomía, epigenética para repasar conceptos a los que son médicos y también porque está abierto a público en general. Entonces es importante que al momento de enfrentarse a un paciente tengan mínimamente estos conceptos que son importantes para entender también la lógica de la generación de la enfermedad a partir de una emoción determinada. Eh, esto lo podríamos de algún modo eh, reunir en lo que se llamaría la parte del cuerpo, la parte física. Desde la parte de la mente, entre comillas, también trabajamos con abordaje sistémico desde las constelaciones familiares, desde sus conceptos, psicogenealogía, algo de hipnosis ericksoniana, herramientas de psicología que también se, se amplían mediante los docentes psicólogos que, que forman parte de esta formación. Y desde lo que sería el alma o la parte energética, tenemos las flores de Bach, gemoterapia, aromaterapia algo de memoria celular con testeo y desdoblamiento del tiempo, que es lo que vamos a un poquito ampliar hoy. Bueno, como les decía, me tuve que replantear toda la ponencia, ya que de todos había hablado, pero quisiera refrescar conceptos que hemos justamente hablado. Y después de refrescar todos los conceptos, vamos a hacer la síntesis para terminar de cerrar lo que es la medicina cuerpo-mente-alma y la propuesta para la atención con el paciente desde el lugar desde el cual cada uno trabaje. Bueno, dualidad onda-partícula, imagino que alguna vez habrán escuchado hablar de esto sintéticamente, eh, es esta capacidad totalmente descubierta, determinada, eh, desde la física, la física cuántica, que nos dice que todo lo que existe en el universo existe, tanto como partícula, o sea, como masa, como algo material, y al mismo tiempo tiene la capacidad de ser una onda de información, una onda de energía. Y según la velocidad con que vibre, o si está el observador mirando o no, eh, eso sería para ampliar después mucho más, según si se está observando o no y la frecuencia de vibración se va a transformar o en energía o en masa. Y eso es una de las bases que después va a estar explicando cómo a partir de un pensamiento se puede anclar una enfermedad física, entre otras cosas. Otro de los conceptos que también tomamos para después explicar los conceptos generales son la teoría de los fractales. La teoría de los fractales nos dice que todo lo que existe en el universo existe contenido en algo exactamente igual, pero de mayor tamaño. Unos ejemplos de estos pueden ser Bien. Bueno, cualquier cosa me, me avisas. Yo porque me escucho despacio. Eh, bueno, les decía, los conceptos de los fractales podemos verlo en lo que es eh, la misma vida. Nosotros si nos ponemos a pensar cómo está organizado el universo, podemos pensar que desde lo más pequeño, una de las cosas más pequeñas que tenemos que son los átomos... Cuando se unen forman moléculas que se unen y forman, por ejemplo, las moléculas biológicas. Varias moléculas biológicas pueden formar las organelas o los órganos, entre comillas, dentro de las células. Células independientes tienen totalmente la capacidad de sobrevivir de forma aislada, de, de comer, reproducirse, digerir, excretar de, eh, desechos, perdón, y tienen... ...toda la capacidad autonómica que podría tener un ser humano... ...si es tomado desde otro punto de vista más amplio. Así como la célula puede sobrevivir por sí misma... ...también cuando se junta, y se junta en pos de un bien mayor... ...puede formar órganos, los órganos, sistemas de órganos... ...las personas, y, y a esto apuntaba también... ...cuando nos juntamos, o cuando nacemos, venimos dentro de una familia... ...y dentro de la familia también, cada ser individual... ...forma parte de un sistema general... ...que aunque se crea individual la persona... ...está formando parte de un sistema... ...que es mayor que el individuo... ...y que también tiene sus propias leyes... ...y que uno se afecta al otro. Bueno, la teoría del desdoblamiento del tiempo... ...básicamente, acotadamente... ...nos dice que todos los tiempos... ...esto también está eh, totalmente demostrado científicamente... ...es una teoría de Jean-Pierre Garnier-Mallet... ...él nos dice que todos los tiempos están sucediendo al mismo tiempo... ...y que en realidad lo único que cambia es nuestra percepción desde la parte racional... ...que nos hace hacer una línea del tiempo y dividir entre pasado, presente y futuro... ...pero todos los tiempos estarían sucediendo en el mismo momento. Esto después nos va a explicar por qué se activan memorias del pasado... ...cosas que nos han pasado anteriormente... ...como si estuvieran pasando en este mismo momento y de ese modo se actualizan memorias desactualizadas que fueron útiles para nuestros antepasados o para nosotros en otro momento de la vida, y que al activarse generan una respuesta inadaptada del ser, que es lo que termina generando las enfermedades. Pasemos a otro concepto antes de terminar eh, lo aislado para pasar a lo general. Campos morfogenéticos también lo habían nombrado en una de las ponencias anteriores, es un concepto de Rupert, Rupert Sheldrake y él nos dice que hay un campo que es mayor que todos nosotros al cual estamos conectados y del cual podemos intercambiar memorias con seres eh, de la misma especie o incluso de otras especies. Por lo cual también esto tiene algunas correlaciones con otras teorías como podría ser el inconsciente colectivo, los registros akáshicos, Según la mirada desde la cual se fue viendo las distintas culturas o tiempos ...podemos tener una, una mirada similar de lo mismo... ...pero en fin a lo que apunta es que hay algo mayor en conocimiento... ...de lo cual podemos obtener memorias y podemos enviar este tipo de conocimiento... ...que esto nos va a ayudar para explicar también lo que es la transmisión... ...de los mecanismos transgeneracionales o de, de la psicogenealogía. Bueno, y otro de los conceptos es, eh, es a, a modo de pregunta qué es una emoción. Eh, médicamente una emoción es una descarga neuroquímica que nuestro cerebro hace a partir de una interpretación de lo que está sucediendo y nos avisa, le avisa a nuestro cerebro y a nuestras células cómo debe responder ante un estímulo determinado. Eso es técnicamente una emoción. La epigenética, por otro lado, otro de los conceptos, nos dice que esto lo, lo descubrió eh, Bruce Lipton un doctor en biología eh, que es bastante difundido, bastante conocido, seguramente lo conocen. Y él lo que descubrió y validó científicamente, y está totalmente difundido hoy en día en, en la ciencia actual y en la medicina, es que las células y el ADN se está adaptando continuamente a lo que está sucediendo afuera. No es que nacemos con un ADN fijo y que no cambia y, y que va a ser así el resto de nuestra vida determinándonos sino que ante cada cosa que sucede en el ambiente, este ADN se adapta. Por ejemplo, con este mecanismo de epigenética que es marcar ciertas partes del ADN con un grupo metilo, generalmente con una metilación, que hace que al transcribirse esa parte del ADN salga defectuosa o con alguna parte que no debería estar. Entonces, cuando esa proteína empieza a funcionar, hace que la función sea diferente, que es lo que nosotros generalmente llamamos enfermedad una función diferente de la célula, ya sea en más, en menos o con alguna cualidad distinta de lo habitual. A ver, quiero volver. ¿Me vas a ayudar? Poner... Les quiero pasar un pequeño video cortito. Eh, sí, que nos... Ah, escape. Está. Un video que nos va a graficar... Voy rápido, rápido, porque sé que tenemos poco tiempo y es mucha información. ¿Sí? Genial. No, pero después viene la parte larga, esta es la, la rápida. Eh, esa. Este video nos va a mostrar eh, lo que nosotros experimentamos todo el tiempo con una de las emociones más comunes, que es el miedo nos va a mostrar cómo también este miedo se activa como todas las emociones a partir de una creencia o de algo que está sintiendo la persona de forma totalmente subjetiva, sea real o sea imaginaria en el afuera. Entonces, independientemente de lo que suceda afuera, como sea interpretado adentro, el cuerpo va a responder con esta descarga neuroquímica, que es en este caso la adrenalina podría ser, que va a activar Toda una cascada de, de cambios celulares y físicos y fisiológicos que nos llevan a reaccionar de un modo determinado tendiente por supuesto, a la supervivencia, a conservar la vida. Para explicar un poco más esto, ahora sí vamos entrando en los conceptos un poco más eh, específicos, tenemos que ver, eh, hacer un repaso para quienes ya lo saben, la teoría de los tres cerebros. Nosotros... Eh, fisiológicamente, evolutivamente, hemos tenido que ir desarrollando nuestro cerebro, así como todos nuestros órganos, en función de lo que eran las necesidades que iban apareciendo a lo largo justamente de esta evolución. Lo primero que vamos a encontrar, porque en nuestro cerebro conviven todavía todas estas partes de la evolución, principalmente estas tres, son, primero, a ver si lo vemos por acá... Verán más a la derecha, ¿está a la derecha el tronco encefálico? No sé cómo se ve. Bueno, eh, tenemos el tronco encefálico, es la parte más arcaica, lo, lo más antiguo que tenemos en evolución, y es lo que corresponde a simplemente regular nuestra fisiología. Es lo que hace la tira al corazón, la respiración, es totalmente automático. O sea, esto apareció cuando solamente teníamos que sobrevivir. No teníamos que hacer nada más que mantenernos vivos. Manteniéndonos vivos, una vez que lo hicimos efectivamente, para contarlo de forma anecdótica, pudimos tener tiempo de empezar a relacionarnos con el entorno y a poder ver otras necesidades para superarnos o evolucionar. Fue cuando apareció el sistema límbico. Volviendo atrás, en el tronco encefálico es lo que está mayormente presente en lo que son los reptiles o los animales más inferiores. Luego en la evolución, cuando empiezan a aparecer los mamíferos, también se empieza a desarrollar esto que se llama sistema límbico, que es la parte del cerebro que se encarga tanto de la gestión de las emociones como de la gestión de las memorias. Es lo que guarda las memorias y las almacena. Y es allí donde se recurre cuando tenemos que saber frente a qué estamos parados. Porque nos enfrentamos a algo lo contrastamos con las memorias previas o las creencias previas que tenemos y en base a eso nuestro sistema límbico, que está lleno de, de lo que son núcleos hormonales o glándulas hormonales como el hipotálamo, la amígdala, que se conecta con la hipófisis, es cuando hacemos la descarga que justamente va a ir a parar a nuestras células para decirles Cómo adaptarse momento a momento a esto que está sucediendo, ya sea con una reacción de lucha o huida, con una reacción de acercarse, de mantener el vínculo. Y esto lo va a hacer, como les decía, en base a las creencias previas que ahora vamos a, a desglosar un poco más. Bien, este es el cerebro presente en los mamíferos principalmente. Los mamíferos en general también, obviamente como nosotros, tienen el tronco encefálico. Entonces tienen tronco encefálico, supervivencia pura, el sistema límbico para la gestión de las emociones y una relación mayor y después lo que apareció en los animales superiores como los seres humanos y los primates es la corteza cerebral que es lo que nos permite hacer razonamientos más complejos. Es lo último que aparece. También, eh, me voy a saltear un par de diapositivas, pero hay algo que existe que se llama jerarquías neuronales, que es lo que hace que nos terminemos enfermando. Estas jerarquías neuronales lo que nos muestran es que siempre va a tener mucha mayor preponderancia lo más antiguo, es decir, el tronco encefálico o el sistema límbico siempre, en estado de estrés sobre todo, que es cuando se activa la necesidad de, de responder inmediatamente, siempre van a actuar... Más, eh, con más fuerza que la corteza cerebral. Entonces, más allá de lo que entendamos racionalmente, si en nuestro sistema límbico, en nuestras memorias ancladas, nos dice otra cosa, nos dice, por ejemplo, que esta situación es peligrosa y nos tenemos que ir, vamos a tener sensación de miedo, por ejemplo, con lo que podría pasar en un ataque de pánico, que por más que sepamos que no pasa nada o que lo que nos está rodeando no, no nos puede afectar, hay algo que se dispara adentro que nos hace reaccionar con toda la cascada química de este, en este caso, el ataque de pánico. Más allá de las jerarquías neuronales que hacen que lo más antiguo tenga mayor preponderancia y sobre todo en estado de estrés, también hay algunas vías neuronales, aunque sean menores, que van de la corteza cerebral hacia lo más antiguo. Entonces, también a través de la palabra o el entendimiento o ciertas terapias que tienden a utilizar la racionalidad del ser humano, se puede ir hacia atrás y hacia lo más profundo. En el abordaje de la medicina cuerpo-mente-alma usamos las dos vías, tanto la metafórica o la inconsciente, que es la del sistema límbico, como la de la palabra o lo concreto, que es lo más racional. La conversación podría ser gramatical, concreta, con el paciente. Bueno, eh, repasando el concepto, sistema límbico, que es esta parte del cerebro, es el mayor responsable de la generación de síntomas y enfermedades. El sistema límbico es el encargado de procesar las emociones, compararlas con experiencias previas y brindar una rápida, inconsciente e involuntaria respuesta de adaptación. Volviendo un poco a lo que veíamos, nosotros no elegimos, por ejemplo, tener miedo o no tenerlo, simplemente lo tenemos, se activa por sí mismo, es involuntario. Eh, bueno, también un poco sobre el sistema límbico porque es totalmente importante en lo que es eh, la generación de las enfermedades a partir de lo que es una emoción Interviene en la vida afectiva, en la formación de la memoria y los recuerdos, en la atención, en los instintos sexuales, bueno, en las emociones en general eh, y también ayuda a configurar la personalidad a través de lo que generan estas emociones que se están experimentando. Aunque la personalidad también se genera y se moldea con la corteza cerebral y lo que sabemos y creemos que debemos hacer o que no. Y así vamos moldeando entre lo que sentimos y hacemos. Bueno, y retomando un poco lo que era el desdoblamiento del tiempo y juntándolo con el sistema límbico... Eh, todo esto cuando lo vemos eh, con los alumnos lleva clases verlo, entonces un poco tal vez la síntesis no llegue a ser muy buena, pero bueno, veámoslo. El sistema límbico trabaja desde las memorias que tiene grabadas. Reacciona desde el lugar del pasado donde el inconsciente había quedado fragmentado y alojado considerando que esa información era vital para la supervivencia. Nuestro trabajo como terapeutas sería actualizar el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo así al desdoblamiento del tiempo, también hoy en día sabemos eh, o creemos y lo comprobamos empíricamente que este sistema límbico y que este inconsciente animal de alguna manera, cuando tiene una vivencia o una creencia que considera de vital importancia, es decir, que si se la olvida nos pone en riesgo de vida, entonces la capitaliza, esa parte del inconsciente queda eh, en esa línea del tiempo que hacemos racionalmente Queda anclada allí en ese momento pasado Queda esa memoria ahí latente Esperando a ser despertada si es necesario En algún momento porque vivimos algo similar Y tenemos que buscar cómo responder a esto Entonces cuando sucede algo parecido en la vida actual Lo que hace el sistema nervioso es enfrentarse A ver acá tenía algo así eh, sucede el estímulo que está afuera, se tiene una percepción, o sea, nuestro sistema nervioso a través de los sentidos lleva esa información hacia adentro, eh, hacia adentro de nuestro cerebro, se compara con las experiencias previas y después en un ratito vamos a hablar de que experiencias previas no es solamente de la persona, sino también de la gestación e incluso del transgeneracional que se va pasando a través incluso de la epigenética, que la epigenética que mencionamos al principio, se puede está comprobado que se hereda de generación en generación, que es otra de las cosas que explicaría esta, eh, este movimiento de memorias transgeneracionales entre una generación y otra. Y por otro lado, es totalmente reversible. Estas metilaciones se pueden revertir y está totalmente comprobado también. Pueden buscarlo en el libro La biología de las creencias de Bruce Lipton. Ahí explica todos los respaldos científicos de cómo se puede revertir lo que es eh, una metilación o una, un cambio epigenético. Por lo cual, así tengamos memorias que vienen pasando de generación en generación, que nos generan una enfermedad, podríamos eh, volverlo hacia atrás y volver el ADN a su estado de salud o, o su estado original. Les decía, bueno, tenemos el estímulo, lo percibimos, lo comparamos con lo que había previamente en nuestras memorias para ver qué es lo que hay que hacer, y en función de eso se genera una respuesta determinada. Y volviendo al desdoblamiento del tiempo nuevamente, eh, si hacemos la línea del tiempo, nuestra memoria va, busca en ese tiempo del pasado, si encuentra algo, casi siempre va a responder del mismo modo. Aunque lo que esté sucediendo sea igual o no, pero si encuentra algo parecido simplemente dispara desde ahí porque tiene que disparar rápidamente una respuesta, sobre todo si está en estado de estrés. Entonces no se pone a revisar el estado actual real, sino que responde el ser humano, la conciencia, siempre desde un lugar anterior preinstalado. Por eso es que dice después, nuestro trabajo como terapeutas es actualizar el sistema, actualizar el sistema de creencias para que de ese modo, al ya empezar a responder desde un lugar actual, probablemente se equilibren esas sobre reacciones que nos están haciendo enfermarnos, que nos hacen, por ejemplo, responder con un estado de miedo o de enojo ante algo que para nosotros no, ya no es así y que sí lo fue en el pasado. Por ejemplo, si en el pasado eh, cuando éramos niños, teníamos 3, 4 años, íbamos por la calle y un perro nos muerde, nos, nos ha mordido, ahí queda nuestra memoria avisándonos probablemente de que los perros son peligrosos. Entonces al crecer, cada vez que me enfrente a un perro, muy probablemente se esté despertando desde ese lugar del pasado la memoria en tiempo totalmente real, porque se activa toda la fisiología como si aún estuviera sucediendo en este momento, se activa esa memoria y nos dice que ese perro es peligroso, cuando tal vez eh, no, el perro este nuevo no es peligroso, no nos va a hacer nada, ya siendo adultos nos podemos defender de otro modo, totalmente diferente al que pudimos haber hecho en ese momento, pero vamos a estar respondiendo desde este lugar del pasado. Cuando actualizamos la creencia y revemos, esto tiene que ver con todo lo que nos pasa y dentro de la consulta lo hacemos con preguntas muy específicas, basadas en este caso en la decodificación biológica, viendo cuál es el programante de cada enfermedad específica. Podemos reactualizar y hacerle ver al paciente con distintas eh, técnicas o abordajes que ya tiene otros recursos y puede desprogramar esa creencia y al desprogramar la creencia que estaba habilitando la aparición de la enfermedad, o sea, la aparición de la respuesta, primero como la preinstalada, y después la descarga química, y después la enfermedad, si la desprogramo, automáticamente cambia toda esa cascada y cambia el estado de enfermedad por un estado más saludable o más actualizado. En todo caso, si hay una sobre reacción, más allá de lo fisiológico normal, ante lo que está sucediendo... Solamente va a ser adaptada y porque es necesario, porque estamos necesitándolo en este momento. Pero ya no de forma desactualizada y anclada a necesidades del pasado o de nuestros antepasados incluso. Bueno, a ver. La enfermedad, entonces, repasando como concepto desde nuestra visión, es simplemente la adaptación la necesidad de adaptación ante lo que está sucediendo, que si está de forma desactualizada nos genera estas variabilidades en la fisiología, en cómo responde el cuerpo, que nos hace justamente anclar eh, ciertos patrones que no son los habituales o normales, pero siempre están tendientes a seguir manteniéndonos con vida, no es que están eh, allí para arruinarnos la vida, sino que están tratando de protegernos, aunque a veces en ese intento ...entre comillas se equivoca porque lo hace basado en otras experiencias... ...que ya no nos son necesarias. Bueno, y el modo de curarnos, la diapositiva dice cómo podemos curarnos. Eh, lo explicaba, lo contaba anteriormente. Es desprogramando, primero averiguando cuál fue esa creencia... ...que instaló ese modo de responder en este caso particular del paciente... ...y mediante diferentes técnicas que cada uno de ustedes seguramente... ...tendrán un gran abanico poder eh, trabajar sobre esa creencia, actualizarla y luego así cambiar toda la cascada. Ahora, resumiendo un poco lo que es eh, la diferencia entre las medicinas, pero para hacer un, un abordaje más integral, vemos cómo aborda la medicina alopática, la convencional, a la enfermedad. Y habiendo visto lo que hemos visto, podemos mencionar que tenemos la vivencia emocional, o sea, en la, en la cascada de generación de enfermedades, la vivencia emocional que genera una respuesta fisiológica de adaptación y eso termina generando los síntomas físicos, según lo que habíamos visto. En general, obviamente no todos los médicos, pero sí en lo más tradicional, lo que se hace es abordar lo, con tratamientos y medicaciones directamente sobre el último eslabón de esta cadena, que son los síntomas físicos. Simplemente se tapa lo que está sucediendo. Si hay gastritis, se da eh, algún medicamento para la gastritis. Si hay presión arterial elevada, se da un antihipertensivo. Y así se va tapando el síntoma, pero no se va tratando las otras instancias en las cuales se va generando. Por lo cual, si yo simplemente tapo el síntoma y lo otro sigue vigente porque mi, mi cerebro, mi inconsciente, se sigue tratando de adaptar continuamente necesariamente en un momento u otro va a salir ese síntoma por otro órgano o por el mismo, pero de modo más fuerte. ¿Por qué? Porque el cerebro va a seguir haciendo fuerza para tratar de adaptarse a algo que siente que además no se está pudiendo adaptar porque se está tapando ese síntoma con las medicaciones. Y en el abordaje que proponemos desde la medicina cuerpo-mente-alma, lo que hacemos es sí tratar eh, con medicaciones y, y medicina y diagnóstico la parte física, la parte totalmente de los síntomas físicos y desde lo más convencional como puede ser pedir una analítica, una radiografía o sea, hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando físicamente, como también tratarlo con las medicaciones alopáticas que hagan falta en el momento para sostener la parte física porque si una persona tiene la presión elevada más allá de los límites normales, por ...demasiado tiempo, en un nivel muy elevado... ...si esperamos hacer todo el cambio de creencias... ...que generalmente suele ser bastante rápido... ...en algunas semanas se puede ver perfectamente el cambio y la remisión... ...pero si tomamos eh, este caso de ejemplo de, de la hipertensión... ...no puede estar una persona semanas con la presión arterial fuera de su rango... ...entonces sí o sí necesitamos de la medicación alopática... ...que tape el síntoma momentáneamente... Mientras tenemos tiempo desde el abordaje eh, alternativo o complementario para poder ver por qué desató ese síntoma, cuál es la creencia que lo sustenta detrás para hacer toda la cascada al revés. Los dos eh, campos se van a estar tratando desde la medicina cuerpo-mente-alma sin que ninguno prime sobre el otro. Sí, yo personalmente y obviamente eh, tengo una tendencia... Mayor a darle eh, más importancia, si se quiere, a la parte emocional, pero no más importancia porque sea lo, lo único que hace falta, sino porque si no tratamos esa parte nunca vamos a terminar de sacar de raíz la enfermedad. Entonces es fundamental que, más allá de que con el síntoma, con el, medica el medicamento tradicional saquemos el síntoma, vamos a necesitar sí o sí de tratar la emoción. Entonces ni una cosa ni la otra, eh, sino en su complemento, tratando de que sea el complemento más equilibrado posible, para que la sanación, si se quiere, pueda ser de raíz y no solamente cambiar el síntoma físico, sino sobre todo cambiar la calidad de vida y la calidad emocional de quien está viviendo este síntoma, tanto a nivel físico como este malestar a nivel emocional que después desencadena en el síntoma físico. Algo que ya se ha mencionado acá, pero que también hablamos eh, con los alumnos generalmente, es el tema de las incumbencias. Eh, quienes se forman en medicina cuerpo, mente, alma, les mencionaba que pueden ser eh, público en general. No necesariamente tienen que ser médicos, pero quien lo haga desde este punto de vista, nunca, por supuesto, se va a poder ...meter en las incumbencias del médico. No va a poder nunca diagnosticar, nunca decir... ...deja esa medicación o toma más o toma menos de lo que te dijo el médico. O sea, jamás puede hacer eso. Sino que el paciente sigue... ...nuestra propuesta es que el paciente siempre siga con su médico... ...y su tratamiento que venía haciendo, siempre... ...y que se vaya abordando complementariamente la otra parte... ...desde la parte emocional... Y eso va a dar por consecuencia generalmente lógica, que es lo que generalmente pasa, que al ir desencadenando toda esta cascada al revés, sacando la enfermedad o los causantes de la enfermedad, naturalmente se empiezan a necesitar menos medicaciones y el médico, tratante clínico de la persona, le empieza a retirar las medicaciones, a espaciar las dosis, a indicar otro tratamiento hasta que le da el alta definitivamente porque ya no está necesitando de todo esto que le daba antes. O sea que se puede llegar al final del camino a que dejen todo esto, pero siempre en el equilibrio y el control del médico tratante. Bueno. Eh, por último, esto ya para ir terminando, en las consultas vamos a tratar... ...tres planos que había mencionado anteriormente... ...que son el factor transgeneracional... ...el periodo perigestacional... ...y el factor biográfico en la generación de los síntomas. El factor transgeneracional incluye eh, la influencia vertical... ...que sería la psicogenealogía, ...todas las vivencias de nuestros ancestros o generaciones anteriores... ...que han ido anclado, anclando memorias que se van pasando y que de ese modo condicionan, por supuesto, ya de entrada, cómo va a estar viviendo las experiencias, las generaciones que siguen. Y por otro lado, eh, se ve la parte sistémica o lo actual, la influencia de, de las relaciones familiares actuales en el equilibrio de la salud de la persona que estamos tratando en la consulta. Eh, después, el periodo perigestacional incluye lo que es desde... La biodescodificación, el proyecto sentido, o sea, con, con qué es, eh, expectativa o sentimiento o vibración fue gestado en ese momento la persona, eh, resumidamente, y por otro lado, el rol delegado, que es aquel rol que se le da a la persona consciente o inconscientemente en el sistema familiar aquello que viene a hacer para equilibrar dentro de la energía de la familia o de las necesidades de esta familia y que después desencadena lo que nosotros conocemos como el conflicto de lealtades, que básicamente esta persona que viene con este rol delegado tiene que decidir a lo largo de su vida si se es fiel a sí mismo, o sea, si se es leal a sí mismo y es desleal a su familia o a esto con lo cual vino, o al revés, si es leal al legado familiar o y de ese modo, si es le, eh, leal al legado familiar, se si es desleal a sí mismo. En cualquiera de las dos lealtades o deslealtades, se genera un síntoma, porque la persona lo va a estar viviendo de forma eh, traumática, si se quiere, en mayor o menor medida. Entonces, uno de, de los conceptos que buscamos desarraigar es Primero descubrir este rol delegado y una vez que se hace consciente poder trabajarlo y si es necesario o si la persona lo siente, lo puede reelegir. No es que se tiene que correr de eso, pero que sea una decisión propia. Eh, y si no, directamente saber que esto que hacía sin saber muy bien por qué lo hacía o por qué lo sentía, simplemente dejarlo con la familia de origen y poder hacer el camino propio. Eh, bien, Dentro del periodo perigestacional también vemos la gran influencia de lo que es la gestación de la madre, que incluso más allá de, de lo que hemos visto antes por los campos morfogenéticos, la epigenética, hay una conexión totalmente real que es la de la placenta y como habíamos hablado de las emociones y la, la epigenética y de cómo esta emoción termina en un síntoma, sabemos que la placenta deja pasar... ...prácticamente todos los químicos que la madre está teniendo en su sangre. Entonces cualquier emoción que tiene la madre pasa de forma directa al feto... ...al niño que se está formando y este niño vive esa emoción... ...tal cual como si la estuviera viviendo él mismo. Por lo tanto cualquier cosa que esté experimentando la madre... ...cuando está, haciendo, cuando está gestando a su bebé, ese bebé la va a guardar como propia. Entonces estas memorias quedan instaladas desde los primeros momentos de la vida como si fueran reales y propias de la misma persona, entonces siempre en la consulta vamos a tratar también este periodo. Y por último el factor biográfico en la generación de los síntomas no es más que las memorias que se han desarrollado en la vida de la persona, o sea desde que empieza a ser gestado desde que nace, ...hasta el momento que viene a la consulta. Y allí se combinan lo que son los conflictos programantes... ...y desencadenantes, que son aquellos conflictos o vivencias... ...que marcaron, más allá de lo que ya se traía... ...transgeneracionalmente y de la gestación de la madre... ...se reforzó eh, en la vida del paciente. Estas tres cosas son las que vamos a estar abordando... ...en la consulta eh, para poder llegar a, des, a desmarañar... ...de forma más profunda este sistema de creencias para poder de ese modo desactivar los síntomas que vienen en consecuencia. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo.